2: pregunta
1: Esto se llama Quien Busca, encuentra su revista informativa. Muchas gracias por la sintonía. Qué bueno que usted está conectado a Más FM. El día de hoy vamos a revisar qué es lo que está pasando al interior de las organizaciones porque, a ver, no somos los mismos después de una pandemia, de una pandemia que todavía no acaba, de una pandemia que nos sigue retando, de un territorio en lo económico que lo sabemos bien, eh, lo rige un mundo capitalista. Estamos todo el tiempo peleándonos por ser los más competitivos, los más en absolutamente todo. Uh -huh. Y yo estoy muy contenta porque Paul si está con nosotros aquí en el estudio el día de hoy y vamos a hablar con él acerca de cómo han cambiado las organizaciones, cómo es que las personas tenemos necesidades además muy particulares de aprender a estar con el resto de la gente. Tenemos una pandemia en paralelo que es la de salud mental que también nos hace que nos volvamos distintos, ¿no? que, que, que tengamos que reconocer, que tenemos tenemos que cuidar nuestras mentes, que tenemos que procurar el mejor de los estados y que lo, que lo ideal es que la gente que estamos trabajando en organizaciones podamos conectar con la mayor de nuestras grandezas. Bienvenido, qué bueno que estás aquí, qué gusto. Muchas
0: gracias, de verdad que encantado de, de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
1: Qué bueno que estás acá porque nos vas a ayudar a entender primero por qué pasan los conflictos, por qué con todo y que vamos en las organizaciones con la mejor de las intenciones, porque a final de cuentas, tarde que temprano, en un equipo nos vamos a topar con una chispa que se enciende?
0: Porque, porque somos seres humanos y porque tenemos necesidades y tenemos deseos y tenemos expectativas de, de las cosas Ajá. Y, y pese a que somos una, una raza que solamente a partir de la colaboración sí. podemos, podemos sobrevivir literalmente sí eh, eh, estamos en un mundo en el que estamos muy enfrentados tú lo decías desde el capitalismo desde, desde la, la política desde, en la sociedad no sabemos bien cómo conversar entre nosotros y, y estamos cada vez más separados y pensando que eres tú o yo y no nos damos cuenta que podemos ser tú, ¿Tú y yo
1: claro es que sí, muy interesante ver cómo es que además hay culturas en donde se da mucho más esta dinámica y otras culturas donde menos. Por ejemplo, en México somos muy buenos para el relajo, muy buenos sí. para poder solucionar incluso situaciones extremas, críticas. Pero en el día con día yo creo que hay un sinnúmero también de intereses que así como ocurren en lo político, ocurren a otro nivel político dentro de las mismas organizaciones. Los mismos empleados tenemos también nuestros intereses, también cuidamos nuestros posibilidades, también queremos salirnos con la nuestra.
2: Sí.
0: Y, y somos buenos para el relajo. Y también somos buenos cuando encontramos un objetivo común. Es uh -huh. decir, no 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 quiero ir a, a lugares comunes y sin embargo voy a hablar de el sismo del 85. Sí. El sismo de hace, un, de hace unos años. Sí. Es hay una hay un bien común que estamos buscando y somos rebuenos para negociar y somos rebuenos para colaborar y nos echamos la mano. Y en las organizaciones, pues sí, yo quiero pues llevarle... me, me estoy una, una maestra decía que no hay nada más personal que el trabajo. ¿sí? Sí. Porque en el trabajo pues estoy poniendo mis sueños, estoy poniendo mis expectativas, estoy pensando mi crecimiento, el proveer a una familia. estoy El, el trabajo es sumamente personal.
1: El trabajo es mi vida. Para mucha gente el trabajo sí. es la vida completa. ¿no? Y, y, y
0: si no es una parte gran porcentaje. muy importante, ¿no? Y porque es un, un, un mecanismo de realización claro, personal. Claro. Entonces, ahí, cuando nos ponemos muy, muy, muy metidos en estas necesidades personales y las, las ponemos por detrás de yo quiero entregar este recorte, este reporte, o a mí mis indicadores que me están pidiendo es este, y ahí está mi subsistencia y por lo tanto todo lo que acabo de mencionar, no, nos hacemos bien brutos. O sea, literalmente Cuando nos ponemos a la defensiva Nuestro coeficiente intelectual Baja hasta 20 puntos Y a veces este, no, no es posible darse esos lujos ¿sí? Claro Entonces sí nos hacemos más brutos Y nos vemos mucho más imposibilitados A poder conversar y entender Ah mira, a ti lo que te importa De esto es A Y a mí me importa C claro. Y hay una manera en la que tú y yo Tengamos eso cuando nos enseñan a que solamente es ponernos en. Bueno, ni tú ni yo, como la salida más comúnmente piensa en una negociación eh, obrero es que hay patronal. Gente, ¿no?
1: hay, bueno, hace poquitito me tocó estar en una negociación presente donde uno de los empresarios, así lo dijo, ¿eh? Así lo dijo. A ver, si este negocio no me lo llevo yo, tampoco se lo lleva él.
0: Por supuesto. Por supuesto y, y así como como, como este ese ejemplo o sea yo te puedo dar el ejemplo de una empresa no te puedo no te puedo compartir la empresa con la que con lo que hemos trabajado para este tipo de, de situaciones específicamente en las relaciones Ajá. obrero patronal y, y la, la disminución que tuvieron en los tiempos de la que duró la misma negociación contra su histórico sí. fue radical y el grado de aprobación de ambas partes y de satisfacción de ambas partes de lo que había negociado Fue eh, muy, muy, muy eh, impresionante Y al mismo tiempo tuvieron una legitimación del contrato del 75% Porque el sindicato decía, es que esto nos conviene Porque sí les convenía Y porque a la empresa también le convenía ¿sí? Entonces también hay esos ejemplos y también nos claro. estamos moviendo hacia allá
1: a ver, justamente hace unos días platicamos tú y yo fuera del aire y yo te decía, es que qué importante es, imagínate, que hubiéramos sido formados en negociación y en manejo del conflicto y qué importante es que sigan creciendo en esa materia nuestros diputados. Uf. que los vemos dándose unos encontronazos y perdiendo muchísimo tiempo desgastados anímicamente en ira, envueltos en ira, no, sí. locos por posicionar lo que es para ellos lo más importante y ve, ve todo lo que ha venido ocurriendo a ¿no? últimas fechas, nos encontramos allí literal con una gritoniza con una manera verdaderamente ríspida de estar posicionando los temas más urgentes para México o los que tendrían que ser los más urgentes para México
0: o los que tendrían que ser los más urgentes y, y el golpe de ayer es durísimo. Sí, claro. Es durísimo. Y es, y es increíble que, que estemos metidos en esto, en este momento de nuestra historia y con lo que hemos pasado. Claro. Y eso tiene que ver con esta división que se siembra. Porque claro. eso lo único, la, la, a, a las únicas personas que les conviene es a quienes están en el poder. Claro. Porque mientras nosotros nos estemos peleando y no seamos capaces de decir, oye, podemos ser tú y yo, y si ni siquiera no, bueno, podemos así hablar quedó la del reforma tema.
1: electoral. Correcto. no? Esto que se aprobó en el Senado recién, Correcto. creíamos que el Senado se iba a poner mucho más acucioso, minucioso, y resulta que terminó siendo, bueno, pues una ventana libre para que pasara la reforma. Y eh, entre otras cosas, vimos cuánto tiempo les costó todo el desgaste, todos los posicionamientos a todos los partidos políticos para que terminara en esto, Paul. O sea, de verdad. Para que terminara en esto, que, que, que además todos nos, nos quedamos, híjole, pues eh, si está en riesgo, ¿no? Esta unidad con esta representatividad, con esta construcción sobre el, el concepto de la evolución electoral en nuestro país. Pero bueno, justamente ahí lo que, no, lo que estamos revisando el día de hoy, lo que nos duele son estas maneras de discutir. Correcto.
0: Violentas. Sí, terminan tor tornándose violentas. No es... A ver, un, un, un gran maestro, Juan Lafarga, que, que es un tipo bárbaro y quien trajo el, el, la psicología humanista al país, decía que las personas tenemos una tendencia natural al crecimiento Ajá. y que de ahí todas la, las personas y todos los seres vivos, ¿sí? Y de ahí tienes que, que una ramita crece eh, y alcanza la mitad de una carretera para seguir creciendo, Ajá. ¿ok? Entonces, sí. eh, y, todos esos, eh, y nosotros tenemos una serie de necesidades. Para uh -huh. resolver nuestras necesidades, para hacernos de, de esas necesidades, tenemos dos posibilidades. Una es elegir el camino funcional... Que, que él le llamaba la agresividad, es decir, eh, tengo sed, pues te pido un, una botella de agua y, y esa es una manera, digamos, agresiva desde, este, desde su argot.
1: Como mi manera más rupestre, como es, mi manera es, más natural. Es, o es sea... la manera
0: más funcional de hacerlo.
1: Y por sí. el otro lado
0: está Ajá. la violencia, que es la manera disfuncional de hacerme de mis necesidades. Ah, ya. Okay. ok, Entonces, ¿por qué estamos viendo esa violencia? Porque, porque la gente está actuando a, a, hacia sus necesidades desde una manera disfuncional, porque no ha encontrado otras y porque sí. a lo mejor no está en contacto con cuál es su verdadera necesidad o cuál uh -huh. es su verdadero temor.
1: También que es que cuando nos vemos en serios problemas y nuestras necesidades nos apremian, nos olvidamos de lo colectivo. Sí. Y decimos, ¿no? Sí. Yo como primero, aunque sí. no como el de enfrente.
0: Sí, sí. Y en ese proceso, todos los días en el mundo se produce la comida necesaria para alimentar dos veces a todo el planeta y la mitad de la población se va a la cama con hambre todos los días. Sí. Entonces, nos han hecho creer que no hay, que no se puede que estamos en la escasez. No, si conversamos, come, cenas tú y
1: ceno yo. Claro, ¿Sí? si conversásemos, cenaría el mundo entero, claro.
0: Tal cual, tal cual, no lo pudiste poner de mejor manera.
1: Y entonces, poder entender que esto pasa en las organizaciones es muy importante, porque entonces... No solamente vamos a estar atendiendo algo que la ley nos está pidiendo, que es que capacitemos a nuestro personal, sino al mismo tiempo vamos a poder ayudar a que seamos más conscientes acerca de cómo nos relacionamos profesionalmente hablando. Sí. Y entonces, cuando a mí me dicen, oye, tú sabías justo lo que tú me mencionabas también, no, a ver, esta tecnología sí, del manejo de conflictos en realidad existe desde la Segunda Guerra Mundial.
0: sí. Eh, la, las bases Ajá. para esto, que es la teoría de juegos. Sí, ¿sí? Eh, que, que o, o una de las bases más bien, ¿Sí? una de las bases es la teoría de juegos y todo lo que se dio en, en términos de estudio de qué iba a pasar y cómo se iba a dar la escalada de violencia que todo mundo quería evitar, porque estábamos hablando de bombas nucleares sí. y parece eh, eh, increíble que estemos hoy en el mismo punto, o sea, claro. esto no es algo nada más de México. Esto es algo global. global claro. ¿sí? Entonces eh, eso es una. Otra es eh, eh, un, un juez de, de la Corte de California uh -huh. que eh, se encargaba de todas las disputas laborales del Estado y que eh, ha sido reconocido y que es de las personas que más conciliaciones hacen y demás. Empezó a preguntarse qué hacía que algunas organizaciones cada cada cuando en cuando estaban ahí en la corte litigando sus conflictos y qué hacía que otras organizaciones no. nunca se pararan en la corte. No es porque no tuvieran conflictos, es porque los estaban abordando de una manera diferente. Claro. Entonces, cuando empieza a hacer esto, empieza a, a generar investigación, consigue becas, hace estudios, un montón de gente participa y empiezan a ver qué, 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 qué cualidades o qué habilidades tienen las organizaciones que logran colaborar y cuáles le faltan acá. Y eso lo traducen en un set muy específico de habilidades muy enseñable, porque si te digo colabora más, es como decirte, échale más ganas, es, es muy abstracto no,
1: pero si tú me dices, ya que usted termine su trabajo, vaya y pregúntele al de al lado si le puede ayudar en algo, ya sí. estás cambiando una cultura y ya me estás dejando ver que yo puedo hacer otras cosas. Es
0: correcto, y entonces trabajamos sobre cinco habilidades en las que la gente puede descubrir ah mira, cómo, cómo le hago para vulnerabilizarme más y decirle, oye, sabes qué, la neta, lo importante para mí de esto es ganar algo de reconocimiento con mi jefe, que no me pela. Por eso te lo estoy peleando tanto. ajá, ajá
1: Pero entonces te lo planteo, este, veo cómo yo te puedo ayudar y entonces nos unimos para que puedan salir las cosas que a ti te interesan y lo que me interesa a mí también.
0: Y eso a nivel de resultados de negocio. Funciona. ¿Sí? Funciona, o sea, te puedo hablar de un estudio en el que durante 11 años... Dos personas, Cotter y Hesket, dos autores, siguieron los resultados de 207 compañías de 22 giros diferentes que al inicio de clasificaron en adaptativas y no adaptativas. Es decir, las adaptativas eran las que tenían culturas colaborativas uh -huh. y las no adaptativas eran las que tenían culturas de, de choque frontal de conflictos ¿Sí? ¿Sí, sí? o de evitación de conflictos, o sea que ah, no los resolvían. sí. Después de 11 años, en promedio, o sea, y estas eran organizaciones públicas, entonces pudieron seguir indicadores como el ingreso neto, las utilidades, el precio de la acción, la expansión de la fuerza laboral. Al cabo de 11 años, en promedio, las no colaborativas habían crecido un 1% en su ingreso, uh -huh. un nada despreciable 166 en sus utilidades un 74% en el precio de sus acciones y habían crecido poquito más de una tercera parte en su fuerza laboral. Ajá. Las psicolaborativas. Sí ¿Sí? después de esos 11 años, en promedio su ingreso neto del 1% de Ajá. las otras, ¿Sí? estas tenían 756% más. No, bueno, una
1: notabilísima diferencia.
0: De las utilidades del 166, cuatro veces más, 682% de utilidades. 901% el crecimiento del precio wow. de la acción y casi tres veces de expansión laboral, 282%. O sea, colaborar paga muy bien. Claro. Y además eso tiene impacto en el resto del ecosistema en el que está. Entonces no nada más es trabajar por el, o colaborar por el cochino dinero. Sí, valga la expresión Es colaborar porque esto te conviene a ti Me conviene a mí Y claro. podemos encontrar maneras en que también le convenga A los otros actores y actrices con quienes, con, con quienes estamos inmersos Y estamos conectados
1: Claro, y es que algo que queremos hoy día Quienes tenemos unidades de negocio En el fondo es generar riqueza Sí No, Nos interesa, Hay una interesa. por supuesto Yo creo que sí a muchos Y cuando hablamos de generar riqueza hablamos acerca de generar empleo sí. De generar empleos bien pagados, dignos ¿no? sí. Que podamos con la mano en la cintura poderlos no financiar sin ningún problema Que también al mismo tiempo podamos ser fuente de otro tipo de conexiones laborales De intermediaciones, sí. de muchísimas otras cosas Vamos a estar platicando contigo Gracias de verdad por este momento hoy En el que nos permites entender mucho más el tema Y vamos a seguir platicando contigo Porque es, yo creo que uno de los ejes más importantes Que podamos crecer en esta capacidad de colaborar en un 2023 En donde tendrá que ser al interior de las organizaciones Al exterior de las organizaciones Tenemos que cabildear Tenemos que aprender a relacionarnos mejor Y esto es fundamental, ¿no? Cómo manejar, cómo negociar y sobre todo cómo llegar a que los conflictos se resuelvan de una manera o de la mejor manera para ambas partes. ¿no? Sí,
0: sí. Y, y en estas conversaciones, cosa que me encantará, no sabes cómo disfrutar el espacio contigo, podemos también empezarnos a preguntar qué es riqueza claro. y cuál es una mejor manera de generar esta, esta riqueza en donde el impacto que tenemos en el resto del mundo también sea mucho más positivo. Por, sí.
1: supuesto. Por supuesto.
0: Encantado de estar aquí, muchísimas gracias. Gracias, de verdad,
1: de verdad. Paul, ¿dónde te encontramos en las redes? Deja todos los datos para que quien te quiera escribir a partir de la conversación, incluso que hemos tenido esta mañana, ya te pueda contactar. Ahora claro mismo. que sí.
0: Mira, estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Pinterest, en YouTube. Estamos como Consultoría Más. Nuestra, nuestra página es consultoriamás.com. Y cualquier cosa, eh, mi correo es paul Se escribe paul
1: Perfecto, un placer tenerte acá. Gracias a ti, gracias a Fernanda. Qué bueno tenerles y qué bueno poderles tener cerca además justamente con esta información muy valiosa porque nos vamos a tener un año sensacional y de lo que se trata es de... Justo a hacernos de herramientas Para que las cosas salgan cada vez mejor Muchas gracias, gracias a Pulma Maciel. nosotros hacemos una pausa Regresamos con mucho más, esto es Quien Busca Encuentra. 10 con 31, vámonos a las tendencias que ha estado pasando en las redes sociales cuáles son los temas que han llamado más la atención cuáles son los que están en boca de absolutamente todo el mundo. Querido Ramón, Ramón Uresti ya con nosotros, nuestro analista en estos temas. Él es Mercacomunicólogo. ¿Cómo estás?
3: Hola, Eva, buenos días. ¿Cómo sigues? Ya te escucho mucho mejor. Mejor, ya mejor. puedo pasar
1: saliva, oye. No, no es cierto. Me da, Me da, da mucho, mucho mejor, gusto. Sí, gracias. Me da
3: mucho gusto, Eva. Y traigo ahora esta semana pues un tema de una película de la plataforma de Netflix que sin duda está dando mucho de qué hablar. Y es esta película de Guillermo del Toro, que es conocido por sus historias de fantasía. Un género que ha fascinado siempre y que se desarrolla en la mayor parte de, del trabajo de Guillermo del Toro, ¿no? Lo ha hecho ganar, este, incluso Óscares, que ahorita vamos a platicar. Y bueno, esta es la historia de Pinocho. Es una historia que, pues, la mayoría de la gente conoce. Y, pues, está dando mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque es una historia muy bonita que, sin duda, Disney sacó hace, ¿qué será? Hace unos meses o ya hace un año, en la plataforma de, de Disney Plus, sacó la película de Pinocho, la cual no tuvo nada, nada de buenas críticas. Este, este, de hecho, al contrario, este, estuvo ahí muy tomateada por, por los críticos. Pero sin duda, esta película del toro, protagonizada por Gregory Mann, eh, pues ya hace un acercamiento un poco más con, con la historia original de lo que era Pinocho. Bueno, la historia original de lo que conocemos, el cuento bonito, ¿verdad? Porque, Ajá, una o sea,
1: cosa es la versión que, Disney claro. y otra cosa es la de Carlo Coyodi, que sí. es el
3: autor original. ¿no? Sí, sí, sí. Que, eh, en la, creo que en la historia original incluso a Gepetto hasta lo aplasta. Lo aplasta porque es parte de, de su conciencia. Bueno, sí, es que las, las historias que Disney tomaba pues eran historias un poco macabras.
1: Pero es que además el Pinocho de Disney, yo me acuerdo cuando lo vi de niña, yo decía, ay, esto es como oscuro, ¿sabes? O sea, te das cuenta de que ahí había una reflexión, ¿no? Un tema, a ver, primero el de la desobediencia, ¿no? El primer A ver, ¿no? ¿Cómo es que Pinocho se le sale a Gepetto, se encuentra con este par de truanes, que además, según yo, no aparecen en la película de Del Toro, ¿no? Este par de truanes son, son sacadores, que son el zorro y el lobo, ¿no? Estos dos personajes que, que también en, en la historia de Carlo colodio original tienen su peso, tienen su peso, pero bueno, se vale la reinterpretación, creo yo. A mí me ha gustado mucho que, que realice este gran sueño, ¿no? Por Guillermo sí. del Toro dice que desde niño su mamá sabía perfectamente, sus papás sabían perfectamente que él lo que quería era llevar a la pantalla a Pinocho, o sea, desde que él tuvo a los 14 años una cámara para poder hacer cine, él sabía que tenía que grabar esa historia.
3: Pues tan solo le costó 15 años de, de su carrera De que empezó con la idea de querer Pinocho O sea, ya vamos a llevarla al cine Y encontrar quién la financiara O sea, fueron 15 años Y pues ya por fin llegó el momento Ahora esta película tardó mucho también en producirse Porque es una película hecha en stop motion Que para la gente que nos escucha que no sepa el término Pues son este, est estos, pues sí, estas animaciones Que se hacen a base de fotografías Que, que se realizan por medio de, de pues ya sea de, mon de monitor de, ...de dibujos, etcétera... ...y van tomando una por una... ...de hecho... Hay una fotografía impactante que, bueno, yo aquí la tengo, en, en que aquí se la puedo mostrar a Eva, pero fueron eh, todas las caras de Pinocho, o sea, todas las que se utilizaron en la película impresas en 3D, porque iban, wow. iban cambiándolas. Entonces, también imprimieron su cuerpo, el esqueleto. Realmente es un trabajo muy pues sí, muy difícil el que se hace por la parte de producción y, bueno, nosotros ya solo vemos el resultado final y nos gusta, pero detrás eh, de esta película no solo hay animación, o sea, hay un movimiento de, de de las personas al cuerpecito ahí de Pinocho y de todos los Que además son personajes. minúsculas
1: son minúsculas sí. las marionetas ¿no? Justo me tocó ver la entrevista que tuvo con Jimmy Kimmel Guillermo el Toro y entonces llevó a Jepeto a y a Pinocho y son unas cositas así sí. de 30 centímetros que son las que movieron de manera muy minuciosa para poder hacer todas las tomas para la animación.
3: Incluso sí, en tus tierras se va allá en, en Guadalajara. Sí, el
1: taller del Chucho. Claro,
3: y, y para la gente que visita con niños hay un, hay un museo que se llama Trompo Mágico, bueno, no sé si sigue abierto, creo que sí, yo Todavía, fui hace años.
1: Claro. Y Trompo
3: Mágico tiene un área en donde hay un, un stop motion, por si quieren llevar a sus niños y, o niñas y que ahí puedan checar eh, cómo se realizan estas películas, sí. estas animaciones. tendríamos
1: que conectar, hay que conectar de nuevo con Tessie Solinis, la directora del Trompo Mágico allá en Guadalajara, porque no solamente es gran amiga de este espacio, sino además gran promotora justamente de que los niños puedan conocer estas nuevas tecnologías y cumplir sus sueños a través de ellas. Y este, tenemos, Ale, a ver, yo voy a comprometer de una vez a mi productora. Hay que traernos la entrevista que le hicimos a René Castillo, ¿sí? Entonces, tuvimos una entrevista con René Castillo, uno de los animadores de Pinocho. Entonces, se las vamos a poner en estos días. Sí. Se las vamos a compartir, ¿sale? De una vez. Aquí he hecho ya el Contacto visual con Alejandra Para que no se nos olvide este pendiente Muy bien, pero sí, a mí me parece que, que Pinocho estoy, ya Yo estoy muy contenta, ¿yo qué te digo? O sea, sí. la verdad estoy súper orgullosa De que Guillermo del Toro haya hecho esto Estoy muy orgullosa de lo que hicieron En el taller del Chucho Tengo el privilegio de conocer a varios de los animadores Que están ahí, por lo menos a seis Y, y todos no hablan más que cosas bonitas del Toro o Se sí, dicen, sí. a ver, sí platicamos con él Porque sí. Lucía, ay, les mandó la, 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 la chamba Y ustedes se pusieron a trabajar como locos Y seguramente nunca lo vieron no platicamos no. con él, estuvo en nuestras reuniones en equipo, él nos daba línea, nos decía, a ver, me interesa esto, ¿no? La parte de la textura, este, y además, este, justamente, son, yo creo que vale la pena que a partir de esto le pongamos todavía más, más atención a nuestros animadores mexicanos, ¿sabes? Que están trabajando, los vemos en el listado enorme que aparecen en los créditos de Pinocho, pero tienen un talento y una trayectoria que muy poquito se conoce en nuestro país, y algunos de ellos ya tienen hasta cinco o seis largometrajes, tienen toda la vida haciendo animación, ¿sí? Entonces, toda esa magia, todo ese equipo que se encargó de poner los gestos a jepeto ciertas articulaciones a Pinocho, o sea... Oye, es talento del nuestro. Merece. A mí, a mí me, me parece todo bien con Guillermo en ese sentido. No, la verdad. que la madera era mexicana. Acérquese. Sí, además, sí, sí. acérquese, acérquese, ah, sí, sí. Madera, madera mexicana. mexicana. ¿No?
3: Entonces. De, esta, de, definitivamente es posible que pueda ganar un Oscar. Eh, ya tiene tres eh, nominaciones en los Critic Choice Awards como mejor música original, que también la música es increíble, mejor película animada y mejor canción. Ahora, esta sería, no sé. Yo eh, tengo
1: además otra previsión con respecto a ese tema, Échale, déjame éche.
3: decirte uh
1: -huh que yo veo altamente posible que una canción con letra de Guillermo del Toro se tenga que interpretar en la ceremonia de los Óscares el próximo mes
3: de febrero. Estaría increíble, estaría increíble. Esa
1: es mi apuesta, ¿sí? Me parece que, que, que ya, oye, ¿cuántas fueron? ¿Cinco las que escribió? Cinco, sí, cinco,
3: sí canciones. cinco canciones.
1: Entonces, a ver, con este hit, yo digo, mmm, si nos nominan una.
3: Alguna tiene que estar ahí. Sí. Porque también en los Globos de Oro está candidata para llevarse este, también como eh, mejor canción. Yo, yo lo leí en
1: los créditos, dije no sí. ya, ya, ya vi otro momento de Rexler En los premios Definitivamente
3: de una, una gran película Véanla, este fin de semana ya es jueves Ya mañana ya pueden descansar Un poco y ponerse a ver eh, En la plataforma de Netflix Pinocho, y hablando de, de, también de películas Eva, ayer en la noche justamente Hubo pues ahí un, un comunicado De parte de Henry Cavill Que subió a sus redes sociales Este increíble actor eh, donde menciona que ya no va a ser Superman, ya no va a ser Superman eh, todos los fans de DC, ayer Twitter se había llenado de, de mensajes diciendo que qué había pasado eh, realmente su mensaje fue de despedida, o sea, ni siquiera hubo un anuncio previo, ya se había comentado a mitades de este año que él iba a hacer, eh, pues que iba a seguir siendo Superman para las siguientes entregas incluso se había hecho un cameo en algunas de las películas de Black Adam. Y ahora Adam.
1: dicen que siempre no Y ya no,
3: ya no, de hecho ya él dio su, su adiós, dijo después de todo no regresaré como Superman este Que no es una noticia fácil para él Pero pues que así es la vida ¿no? Entonces, Yo tengo
1: una mejor idea De James Bond, por favor Henry Cavill de James Bond Escuchen productores Oye, pero a ver,
3: en la última de James Bond Que acaban de sacar hace unos meses Al parecer va a cambiar Ahora será una mujer o sea, es que él, este Daniel también Craig También me parece muy bien falle bueno, ya las voy a spoiler porque ya pasó ya. Si no la vieron, pues ay, sorry Pero él fallece en esta última película
1: spoileando. Ya, spoileada. pues hubieran ido a verla Toda hombre. la saga Hubieran ido a verla
3: este, Pero ya hay una nueva 007 que se me hizo fascinante Entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede Bueno, bueno, sí. puede ser
1: una mujer, me encantará Estaría Y si es Henry Cavill, también yo creo que les gustará a muchas
3: sí. y Yo pues, lo
1: veo con el potencial
3: Esas fueron las noticias noticias de, de más en tendencia en estos días, en redes, muy, 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 muy de película. Muy
1: cinematográficas. Qué bueno que sean sí. notas buenas, porque
3: habíamos tenido ya una racha Uf. de tendencias de notas, este. De cosas fatídicas,
1: exacto. Sí. Qué muy bueno, bien. qué bueno. El cine con nosotros. bien Así El cine es. siempre nos salvará. Querido Ram, ¿Dónde te encontramos en las redes? Que te sigan, porque además, hoy él sí transmitió en Instagram esto, ¿Eh? Sí. Este, yo aquí estoy todavía posteando el anterior. No, 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 bueno.
3: Ramón Urmad en TikTok, sobre todo en Instagram, Be Real, y todas las redes sociales que ya se saben, ahí me pueden encontrar.
1: Muchísimas gracias querido Ram, seguimos, seguimos en estos días en contacto. Muy bien nosotros vamos a música ¿cómo no? Usted dígame la que usted quiera, vamos a usted póngala y me la va contando total yeah. <ríe> muy bien a ver, es la selección de Cristian y de Ale, de Ale, muy bien, bueno, tenemos la canción y estamos muy contentos el día de hoy, así que eso es lo que más va, muy bien, es, es que ah, hoy estamos con canciones felices, ¿verdad? Muy bien, Can't Stop the Feeling. Denle duro, muy bien. Ahorita viene Raquel Abad, ya está con nosotros en la cabina. Ya volvemos, hacemos una pausa. Esto se llama quien busca encuentra.
2: It's in the air. It's in my blood. It's rushing on. I don't need no reason. Don't be controlled. I've got so high no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body.
1: Nosotros. Qué buen cotorreo tenemos en cabina el día de hoy. Qué uh. sensacional. Ya se sintió la fiesta de Sembrina, ¿no? Bueno, es que ya, en algún momento, esto tiene que, que, que levantarse hacia lo festivo. Querida Raquel Abad, qué bueno que te tenemos con nosotros. Ella es nuestra experta en finanzas personales, en finanzas para las empresas. Y este año, por supuesto, que hay que cerrarlo con la reflexión de qué es lo que queremos con respecto al dinero en nuestras vidas en 2023. Y eso de qué es lo que queremos, pues tiene muchas líneas, ¿no? Hay personas que tienen cuentas pendientes, hay personas que ya saben vivir pues, con lo que van ganando, hay personas que incluso lo que van ganando les sirve para invertir. Hay diferentes niveles de sabiduría en esto del dinero, ¿no? Uh -huh. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Raquel, ¿cómo y por dónde empezamos a preguntarnos qué queremos? Porque pues, si nos preguntan qué queremos, decimos dinero. ¿Cómo para cuándo lo queremos? Sí. Para ahorita. Entonces, a ver, ¿cómo le hago yo para mira. que en 2023, yo dentro de un año? A ver, déjame proponértelo así. Así se me acaba de ocurrir ahorita. ¿Cómo le hago para que dentro de un año yo me pueda sentir mucho más satisfecha con mi relación con el dinero?
4: Pues mira, Hoy, precisamente, hoy a las 8 de la mañana, tuve una, una reunión increíble con un cliente que llevamos Ajá. un año trabajando y que pudimos comparar abril de este año, del 2022, con ahora, cómo ha crecido. Precisamente porque estamos en esa época de hacer reflexión. Yo creo que antes de plantearse los propósitos del 2023, y no me dejará aquí, hoy traemos uno de los mejores coaches eh, ontológicos, ¿verdad?, no ontológico. Bueno, uno de los mejores coaches que hay en San Luis sí, Porque yo lo conozco, no personalmente, para mí es un gusto Pero sí, eh, su trabajo lo conozco perfectamente Desde hace muchos años, que sé que es uno de los mejores Y ahí les doy la promoción de coaches que dan cursos en la zona industrial Entonces, eh, precisamente, lo primero es plantearse ¿Qué has alcanzado de, en el 2022? Sin juicios sin culpas, que eso es lo más costoso, porque eh, todos cuando empezó el enero del 2022 veníamos con muchos propósitos. Sí. Quiero mejorar financieramente, quiero llegar a la libertad financiera, quiero quitarme las deudas. Bueno, vamos a irnos a ubicarnos a la realidad. ¿Qué has conseguido? ¿Qué has conseguido y cómo te sientes? Porque si solamente hablamos de números, muchos de, mucha gente se va a deprimir porque por eso no queremos reflexionar, porque no queremos ver la realidad de lo que no hemos no hecho. No queremos darle de lo, que, nos de lo que no hicimos, Entonces claro. nos tomamos esa pildorita de engaño, de decir, ay, no, si este año lo voy a hacer este año. después dice, pues, los propósitos del 2023 no se pueden empezar el día 1 de enero. Porque como lo dejas para el día de 1 de enero, no empiezas. Empieza ahora con microacciones. Y lo primero es la reflexión. Con este cliente le vamos a llamar Mariano. No se llama Mariano, ¿verdad? Vamos a cambiar nombre y algunos datos de su historia. Pero... Él se quedó sin trabajo en el, en el 2020, empezó a acumular deudas precisamente para mandar, ma, eh, mantener su nivel de vida. Se resistía a pesar de estar sin trabajo, a, manten, a, a cambiar, a soltar, con, el, a nivel soltar de vida que tenía. el nivel de vida. Y obviamente cuando llegó a nosotros llegó con ansiedad, con preocupación. Con tal. Y a día de hoy estuvimos haciendo un balance del cambio. Y precisamente tiene su fondo de tranquilidad, comenzó un ahorro a largo plazo y hemos reducido su deuda en 36.000 pesos. Entonces, el beneficio que ha tenido entre lo que ha dejado de endeudarse, que venía endeudándose como 150.000 pesos promedio en 2021 y 2020, con familiares, con tarjetas, tenía todo saturado. O sea, la ganancia es lo que no se endeudó, más que tenemos un, un acúmulo hemos mejorado su situación patrimonial en casi mil
1: pesos. Es que ese reducción fue... reducción de deuda
4: y crecimiento del fondo de tranquilidad.
1: Ese fue uno de los paradigmas que yo tuve que cambiar cuando yo te conocí, Raquel, porque entonces yo tenía en la mente que, primero, había que saldar todas las cuentas pendientes antes de uno siquiera atreverse a ahorrar o a invertir. Ah. Pero entonces te conozco y tú me dices, no, aunque tú tengas cuentas pendientes, usted ya póngase ah. a ahorrar y póngase Exacto. a invertir de una vez. Y... Vaya pagando sus deudas. Sí, porque si no, no la haces. O sea, claro, sí. porque si no es el cuento de nunca acabar, te la pasas solamente pagando deudas, pagando deudas, pagando deudas y nunca acabas.
4: Efectivamente. Pero hay más allá, porque por ejemplo, hoy que estábamos haciendo este ejercicio que me encantó, lo primero por lo que empecé cómo te sientes. Después del trabajo que has hecho, porque pues al final... ¿Cuánto tiempo tiene acompañado? trabajando contigo? Desde enero.
1: Desde enero, ya. Entonces Teniendo apenas van a cumplir desde un desde año. De sí. ¡Ah!
4: Desde enero. Empezó el año conmigo. Y al final lo que vemos es, primero, es cómo te sientes en esta transición. Porque el año pasado, bueno, cuando empezamos con él, en, a inicios de año, precisamente se sentía agobiado, ya no sabía para dónde, ya no sabía a quién pedirle más préstamo, eh, etcétera, ¿no? Entonces, ahora dices, motivado. Es decir, pensamos que hacer cambios acerca del dinero va a ser un sufrimiento. Entonces, ese sí, es el primer paradigma sí. que hay que hacerlo, porque no? hay que trabajar con el micro. No, claro que no. Hay que disfrutar y gozar, porque hay que sustituir... Sí. O sea, queremos, nos aferramos, esto es como si tú tienes una tacita, ¿no? Un botecito. Si lo llenas todo de bolas de ping-pong, pues, por más que intentes meter granitos de café que tienen aroma, pues, seguirán siendo bolas de ping-pong, no puedes meter más en ese bote. ¿Ok? Entonces, cuando estamos endeudados, cuando vivimos al día, cuando ya nos vino un imprevisto y nos volvió a meter a la deuda, cuando vemos que no salimos, pues bueno, tendremos que sacar cositas para, vol para empezar a meter, ¿No? Y tenemos que hacerlo desde el gusto Y desde la satisfacción y desde el amor propio sí. Porque finalmente solo tienes una vida sí. Quieres o no, solo tienes una vida Entonces, ¿cómo eliges transitarla? El dinero eh, Desgraciadamente estamos programados o programan a gran parte de la población para vivir por dinero, porque al final es la esclavitud de nuestro siglo, ¿ok? del siglo XXI. Es decir, ya no te pueden esclavizar, comiendo, ay, ya no te voy a pagar, ya. No, ya no te pueden esclavizar porque moralmente no está. Todos bien todos Necesitamos pero dinero entonces, para vivir, ¿no? Hay te opción. ponen un gancho, ¿ok? Ah, te ponen un gancho para que tú vivas toda la vida trabajando, agobiado y demás, cuando eso es una elección. Claro. Entonces tenemos que empezar a cambiar los paradigmas y es el mejor año para decir ¿qué quiero hacer? Claro, se hace poquito a poquito, porque claro. la gente, por eso, luego invierte en mi criptomoneda, se mete a la bolsa sin tener precisamente una planeación y una seguridad. ¿Por qué? Porque todos queremos hacernos ricos rápido. Es como si yo de repente digo, quiero bajar 10 kilos en un mes. Pues sí, a lo mejor lo consigo. Me meto en el, en el vestido... Okay. Y al día siguiente, bueno, me da un efecto rebote increíble. Pues con el dinero es igual. Si no vamos con un método, si no vamos con un proceso, pues cuando empiezas a no conseguirlo, te empiezas a frustrar. Y entonces, adiós. Por eso luego llega el año, el enero, y todos. Ahora en diciembre, cuando, que es un, el mejor mes, ya lo hemos hablado, sí. es el mejor mes. Para todas aquellas personas que tienen un fondo de ahorro, un, si un fondo de ahorro en una empresa, un aguinaldo, un incremento de ventas, este para es el mes en el tú... que puedes empezar a invertir, aunque sea poquitito. Ajá, desde 100 pesos ya le ganas el 10%. Claro. Entonces, aquí el tema es que hay que empezar a cambiar y ver cuánto estoy realmente dispuesto. Claro, a veces solos lo intentamos y no llegamos. Solos no entiendo, ¿Por qué? Porque necesitamos hacer algo diferente, algo que no conocemos. No
1: necesitamos conocer la tecnología. La
4: y la emoción. Porque te digo, empezamos a sentir culpa. ¿Qué nos pasa cuando queremos adelgazar y vemos que no? Pues que después te comes todo lo que te venga enfrente. ¿Por qué? Porque dices, pues no lo conseguí, estuve una semana comiendo verdura y además comemos la verdura y decís, tengo que comer verdura, tengo que comer verdura. No, no tienes que comer verdura, elige comer verdura. Y es lo mismo, o sea, no tienes que ahorrar. Si vas a tener que ahorrar, no ahorres. Es elige, elige ahorrar, ahorrar que te dé placer para que ahorrar. puedas dormir en la noche tranquilos para cuando venga eh, un imprevisto en tu casa que te va a venir Lo cuando te vayas de vacaciones disfrutas tres veces mientras las planeas mientras las disfrutas y recordándolo cuando lo pagas a crédito perdona disfrutas una semana porque lo que haces es salir de tu realidad ¿ok? sales de tu realidad te compras el me lo merezco. Sí, claro, te lo merezcas porque estás agobiado y harto de tu jefe o harto de tu jefa, harto de tener que estar pagando, harto de trabajar por dinero en vez de utilizar el dinero como trampolín. Entonces, primero es cambiar la mentalidad, claro pero para hacer algo mejor para ti porque te lo mereces, porque lo vales. Claro. O sea, lo otro es una excusa que tú te tragas. Okay, para precisamente seguir comprando y alimentando una insatisfacción que llevas dentro. Pues es lo primero que le pregunté a mi cliente esta mañana es cómo te sientes después claro. de haber hecho esto. Segundo lo hemos medido financieramente porque lo que no se mide no se puede mejorar. Así y es. aunque sea un peso lo hoy lo hemos celebrado, ¿Ok? Él se ha aplaudido. Obviamente yo le he aplaudido más, porque imagínate mi cara de satisfacción, como la... la ay, me sentía un pavo real, ¿no? O sea, no, no me entraba así de... O sea, cuando terminé la sesión casi le dije, ¡Ay, quiero llorar, ¿no? Digo, de la emoción. Pero ¿cómo te sientes? ¿Qué has conseguido? Y elige le dije, esto no es, no es que sea bueno o malo. Esta cifra, digo, que hay que com complementarla con lo que ya no te has endeudado, porque, bueno... Cuando no, bueno me pero, pero 9, es que 6, es un evolución. pesos, claro. O sea, mil pesos... Desde abril, aquí, porque fue cuando teníamos el medidor en abril, entonces dices 96 mil pesos más lo que no se han deudado, es una, es, es una mejora, casi de, de 200 mil pesos o más. ¿no? Entonces dices, ¿cómo te sientes? Este es tu punto de partida para el 2023, pero ¿cómo lo has conseguido? Claro. Y la, tercera, la siguiente pregunta es, ¿desde qué emoción lo has conseguido? Y me dice, motivación.
1: ¡Ah, qué bonito! Entonces motivación. se ha pasado todo el año motivado, ahorrando, disminuyendo sus cuentas pendientes y al mismo tiempo ya construyendo su propio patrimonio. Y no. ahora que vi esa mejora, ¿qué creen
4: que va a pasar en 2023? No, bueno, que pues va seguramente
1: va a ser potencial, porque además tú y eso
4: también lo, lo hemos lineal. visto, claro. Entonces empiezas a ver que sí es posible. Y empiezas a decir, ¿qué has hecho? Una de las cosas que dijo es, pues, eh, me acuerdo, dijo, no, dejé de salir... En las no, O sea, dejé de salir un poquito menos, gasté menos en mis salidas, ¿no? Bueno, sustituiste Ajá. unos hábitos por otros, es decir, a lo mejor un día te fuiste a los tacos, otro día te fuiste a un restaurante. ¿Disfrutaste los tacos? Sí. ¿Disfrutaste el restaurante? Sí. También. Porque cuando llegué a mi casa estaba menos endeudado. Claro. ¿okay? Imagínese Entonces, darle este miraje que tú te impulsas. Claro. Porque todo está en la actitud y en la forma de verlo, en la perspectiva. Si yo solo les doy técnica a mis clientes que claro es necesaria, pero tiene que haber algo más. Porque Así el cambio es. tiene que haber desde. ¿A dónde quieres llegar? suéñelo, vívelo y sé congruente. Claro, te vas a caer porque todos lo hacemos. Pero para eso estoy yo, para volverte a levantar. Y tú mismo también. Impúlsate cada microacción, cada cambio. Vale, porque lo mejor es que empiezas a cambiar, a confiar en ti, a sentirte mejor. Y mis clientes se vuelven adictos al fondo de tranquilidad. Sí, sí, se sí. Se vuelven adictos. Porque una vez que viven, lo prueban. Cuando viene algo, no se endeudan. Y ven la tranquilidad de poderlo pagar. Luego dicen, no, ahora ya es más, no me lo quiero gastar del mes. Veo cómo salgo el imprevisto porque se enamora porque me gusta de, tener se enamoran, esa, se esa bolsita adicto. allí claro exactamente o sea vivir con facilidad date el din vive una vida para vivir y utiliza el dinero para impulsarte no para vivir toda la vida por dinero porque entonces nunca vas a llegar a nada
1: nos vamos te y te seguimos estás con estás las estás conversaciones, bien. querida Raquel, muchísimas gracias, se nos gracias. agotó el tiempo, gracias por haber estado con nosotros, seguimos, estamos transmitiendo en Instagram, muchos saludos a las personas que están allí también, con nosotros en esta mañana, pásela muy bien, no se despegue de más FM, seguimos, por supuesto, en estos días, aquí ya navideños, una producción de MG Comunicación, pásela muy bien, estupenda tarde. Pff.